0: I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv. Det är fyra människor varje dag. Av dessa är över 70% män. Det här är någonting som vi vill belysa. Det här är mänskliga tragedier som går att förhindra genom att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Det är därför vi hörs här idag i en podcast som kan rädda liv. Varmt välkommen till Aldrig ensam podden med mig Charlie Eriksson och med mig Erik Berg. Mitt namn är Charlie Eriksson, 32 år gammal, grundare av organisationen Aldrig
1: ensam. Jag heter Erik Berg, jag är 34 år gammal och före detta fotbollsspelare- Vits med Erik Berg Rysslands snabbaste korvstoppare mm, Nej Korbašov. Korvbashoff <skratt> Temadag
0: Brandvarnadagen då kan vi väl bara börja med att skicka ut att alla borde gå och testa sina brandvarnare och byta batterier om det behövs så att alla har det säkert hemma. Ja, det är väl en klok idé.
1: Har du brandvarnare hemma? Jag har eh, plural brandvarnare. Vi har många brandvarnare faktiskt. Vi har, jag tror till och med vi har kanske sju liggande spajpackförpackningar också. Uh, vad exakt är de till för? Nej, jag vet inte. Det har köpt i olika så här. Ja, men har vi någon brandvana hemma? Nej, men vi tar en. Och så har man gjort det några gånger kanske. Ja, det är ju
0: i sig positivt.
1: Ja, så nu, nu finns det i alla fall om, om man behöver.
0: Ja, jag har en liten historia faktiskt på tal om eld. Och det var, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Men jag var inte så gammal. Men så var jag ensam hemma i alla fall. I huset då i Falkenberg. Och så hade vi en sån gammal braskamin hemma. Eller en kakelung och då så tänkte jag att det är ju otroligt mysigt när mamma och pappa är eldade i den här kakelugnen. Så jag tänkte det ska jag göra nu när jag är ensam hemma. Så ja, jag lastar in lite ved in i kakelugnen. In med massa papper. Det hade jag sett att man skulle ha få starta elden. Så får jag igång elden lite grann. Det brinner i pappret. Börjar brinna lite i veden. Och sen börjar det bli ganska rökigt och jag tänker... Det här, så här brukar det inte vara när mamma och pappa eldar. så Jag fortsätter en stund till men sen tänker jag. Nej, jag får lägga av med det här projektet. Så jag tar ut veden igen och lägger tillbaka den i vedkorgen. När den glöder då. Så tänker jag att Nej, jag ska nog gå till grannen istället för att så hemma. Så jag går över till grannen han var jämngammal. Så jag går över till honom och leker istället. Så sen när mina föräldrar kommer hem så är det helt rökfyllt i huset. För då har det ju... Dels så ligger det ju och brinner lite grann in i kakelugnen och jag har ju inte öppnat det här spelet då så skorstenen är ju stängd. Och sen så i vedkorgen så har det frätit hål eller bränt hål genom veden, ner genom vedkorgen och har precis börjat bli lite liksom så här liksom fyr i golvet. Men som tur var så har det inte börjat brinna ändå. Så det var ganska nära att jag brände upp hela huset faktiskt. Bara för att jag ville ha det lite mysigt hemma.
1: Och då snackar vi väldigt tur för att dina föräldrar kommer hem precis i rätt läge då?
0: Ja det får man säga. Och, ja, det var ju rökutveckling och så men inte det brann inte det i inte huset. Nej. Nej. Herregud. Hur gammal var du då? Ja, jag minns faktiskt inte hur gammal jag var men ja, jag har faktiskt ingen aning. Tio? Ja kanske. 30. <laughs> jag var inte 30. okej. Okay. Ja, men 10 kanske.
1: Ja, 10 bast. Ja.
0: Men är hade ändå, alltså jag hade ju... Redan vid den åldern hade jag en bra känsla för mysfaktor. Men inte för Nej. <laughs> eller, jag kanske hade dåligt tänkt.
1: Ja, precis. Du har inte riktigt utvecklat det där. Nej. Men... Eh... Men villan stod kvar
0: fortfarande, eller? Villan stod kvar och... Eh... Jag har faktiskt en kakelung i det huset vi bor i nu. Och den får du inte elda i för din tjej va? Jo, absolut. Men hon tycker ibland att jag eldar för mycket. Jaha. Vet
1: hon om den här historien? Nej. <laughs> det är kanske är dags att berätta det nu. Jag tror att jag behåller det som en
0: hemlighet faktiskt. Ja, ja men det är klokt. Stort tack till Mekonomen som gör det möjligt för oss att få fler att prata om psykisk ohälsa via den här podden. Besök gärna mekonomen.se eller någon av deras butiker. Tack Mekonomen. Hallå hallå Erik.
1: Hej Charlie. Hur är läget? Ja, men eh, ganska förkyld är jag faktiskt. Eh, så om ni, om ni trodde detta var Morgan Freeman så, så var det inte det, utan det var Erik Berg fortfarande. Ändå mäkte
0: mäktig jämförelse.
1: Ja, ja, men du hör ju min röst, den är väldigt lik.
0: Skakig lina. <laughs> Vad har du gjort sen senast då? Vad jag
1: har jag gjort sen senast? Jo, jag har varit i Umeå, Piteå och Uppsala. Ja. Eh, tillsammans med min fru och Carolina Ginning. Eh, mitt numera tjejgäng. Det är jag... Karolina Inning, min fru och vår tourmanager Linda. Så vi har ett tjejgäng och vi är ute på turné med deras show. Och så går vi på spa emellan och lite sånt där. Vi har det väldigt mysigt, pratar känslor och dricker champagne.
0: Det låter ju som en dröm.
1: Ja, det är, det är väldigt trevligt faktiskt. Sen jag är jag ju faktiskt med på scen lite också. Jag har ju blivit en artist på senaste.
0: Ja, hur kommer det sig? Eller vad, vad har du att göra på en scen? Ursäkta frågan.
1: <laughs> Nej, men jag ställer ju upp för familjen. Behöver min fru mig på scen så, så ställer jag upp. Och det är ju ett, ett kortare nummer, men ett... viktigt kanske? Ja, det, det beror på hur man ser det. Men, men jag ja, det, jag kan säga det som så här, det innefattar ett par glitterkalsonger och en tårta bra start. Ja, så att sen får man ju lägga ihop ett och ett där och se får man ju, lyssnarna får undra vad som händer där lite.
0: Ja men det låter ju helt fantastiskt, vilken vecka det låter som.
1: Ja men jag har haft kul, det var, det var väldigt kallt där uppe men eh, men jag trivdes. Vi, hade, vi tog en lång promenad, jag och Karina och Karolina till gigplatsen och min mustasch frös så att jag var jättevit i, i hela facet.
0: Var jäkla.
1: Så att, eh, ja det var trevligt.
0: Hur är du att ha en mustasch?
1: Du har aldrig haft det eller? Nej. Nej? Ja, det är ju det är väldigt eh, skönt för att man känner sig inte så kall på, på det området mellan näsan och munnen. <laughs> det är väl det då? <laughs> eh, annars så är det, så är det inte så stora känslor att ha en mustasch. Det låter inte jättemäktigt. Nej. Det är ju inte det egentligen. Alltså jag har inte någon sån här magnum-mustasch. <laughs> jag har inte jättebra skäggväxt. Det är lite fläckigt och sådär. Men jag, jag försöker. Jo, men jag
0: tycker den är fin.
1: Mm. Hur har du haft det då? Vad har du gjort?
0: Nej, det har varit ganska lugnt. Jag är ju i en, hyfsat i en babysbubbla fortfarande. Så hemma ja. och, och, och umgås med lilla Alfred. Hur mår Alfred då? Jo, men han mår bra. Han eh, gör det han han sover, äter och skiter.
1: Jag har ju fått träffa henne en gång, det var en eh, härlig prick.
0: Ja, han, eh, mm. det hintas ju om att eh, du önskar att bli gudfar.
1: <laughs> ja men eh, hintas inte, jag förväntar väl mig, mig det.
0: Vad ja, så är det, till, det är alltså en rak förfrågan.
1: <laughs> <laughs> ja, så får vi se vad din eh, dam där känner kring det men, eh, jag lovar men du, vet, att... du vet att jag finns här i alla fall. Ja jag lovar att ja. ta
0: upp detta hemma. Ja. Nej, så det, det har varit en bra vecka tycker jag och det är ju mycket känslor att bli pappa för första gången. Men jag, jag tycker det är, det är underbart att få känna känslor och, och känna att man är levande.
1: Har det förändrat dig mycket tycker du redan?
0: Eh, nej, det skulle jag inte säga men eh, däremot så börjar man förstå den här kärleken eller känslan eh, som folk säger att man inte kan beskriva utan man måste uppleva just till sitt eget barn då och det är häftigt eh, just att det det känns väldigt konstigt att det är liksom en del av en själv och ens, eh, ens partner att eh, shit, det här är vårat barn mm. och eh, det är en otrolig känsla mm. och helt fantastiskt
1: Ja, det, och det blir ju också aldrig tråkigt. Det kan Nej. vara jobbigt som tusan i perioder, men det blir aldrig tråkigt.
0: Nej, jag menar jag tycker det är spännande att sitta och kolla när han sover. Och det är ju en sån grej man inte hade föreställt sig innan. Att sitta och kolla på någon som sover det känns ju inte superspännande. Men rätt som det är så händer det någonting. Han rör på en hand eller han ler lite i sömnen eller vad som helst och då, då är man där och dokumenterar det i huvudet som ja. en liten händelse.
1: Ja, det är så roligt att man liksom kan sitta och titta på dem hur länge som helst.
0: Ja. Vad är ditt bästa tips nu då? Du är ju tvåbarnsförälder plus en. Så ja. trebarnsförälder.
1: Ja, ja, det är ju, det känns konstigt nästan när du säger det men det, det är man ju. Småbarnsförälder. Men jag, mitt bästa tips är nog att bara vara med dem mycket. Alltså, det är inte så noga vad man gör. Utan bara man är med dem.
0: Ja, det känns som att det finaste man kan ge sina barn är sin egen tid och ja. engagemang.
1: Ja, det spelar ingen roll om du åker på en resa till Maldiverna eller om du sitter i tvättstugan och tittar på tvättmaskinen. Jag, jag, jag tror väldigt mycket på det där. Att man, man ska bara vara med sina barn. Och... En sak jag gillar är det är att... Helt släppa taget om sitt, sitt andra liv som man tror att man ska tillbaka till. Men man, det, är liksom, det är helt fel att, att sikta på att man ska komma tillbaka till något liv som man hade innan. Det, så är det ju inte. Man, man har ett helt nytt liv nu och det, det är bara att acceptera det där och, och lära sig att älska det nya livet. För det, och det gick ju väldigt fort för mig. För jag, jag släppte det mesta som jag tyckte var viktigt innan inte så viktigt längre
0: det där är det intressant, jag ser en koppling just där med komma tillbaka till sitt gamla liv. Det är ju någonting som många frågade mig när jag började bli bättre från min psykiska ohälsa och Så där. att, ja men känner du att du har kommit tillbaka till ditt gamla liv igen? Och då brukar jag säga det, att det hoppas jag verkligen inte. För det var ju mitt gamla mm. liv som gjorde att jag blev sjuk. Ja, precis. Alltså att det var för mycket stress och krav och höga ambitioner och hela den biten. Så ibland så är det absolut inte det man ska göra utan man ska forma en ny livsstil och en mm. ny hållbart liv istället för det som man hade en gång. Ja,
1: precis. Det är så klokt. Jag tror många går bort sig i det där att man snurrar in sig att man ska hitta tillbaka till sitt, sitt gamla liv. Speciellt i småbarnsåren där. Det är ju inte det att gå till försöka hitta någon väg tillbaka till ett sånt liv. Det är ju det är bara... Jag tror det är bara fel väg att gå. Jag... Jag tror väldigt mycket på att omfamna det nya. Vad tror du att dina barn
0: kommer bli när de blir stora?
1: Jag hoppas att de kommer bli trygga och glada. Men vad de kommer göra vet jag inte. Det är... Om man ska se till vad de gör nu så kommer återkomma då kanske blir någon typ av riddare och och kanske kommer bli nåså eh, eller någonting.
0: Hur är, jag funderar bara på det är ändå 2023. Hur är arbetsmarknaden för riddare idag? Jag,
1: pff han har inte varit ute på Arbetsförmedlingen så mycket på senaste, men jag kan tänka mig att den är ett skralmarknad för, ja, det för dem. Smalt. Ja, smalt. Han uppskattar sköldar mycket, han vill ha sköld.
0: Kravallpolis ja, kanske?
1: Det kanske är all skit i världen, han vill bara mota bort. Skydda sig? Ja, jag vet inte, men, men han ja, om han inte blir riddare då, då får vi hitta på något annat, men jag tycker han kan satsa på det i alla fall.
0: Ja, spännande. Det finns ju sådana här turnéspel eller vad ja, det, det heter, ju, som man kan jobba med.
1: Det är kul. Det fanns i Slöngen någon gång. Ja. Jag ihåg. <laughs> Minns du det? Ja. det var, var Ja. Det var ju mäktigt alltså. Fick man en sån i kartong, en ja, helm i kartong. Blå och silver var min. <laughs> mäktigt ju. Ja, det var upplevelse. Det är för lite turnerspel nu tiden.
0: Ja, det är någonting man borde ta upp.
1: Alldeles ensam, turnerspel.
0: <laughs> Torné, turnering Ja,
1: Fastän, det kanske är någonting. Vi får, börja, vi får lära oss rida först, sen får vi lära oss hantera en lans och sen hantera svärd och, och sköld. Ja. och Det är ju lite trist det här med att någon ska dö.
0: Men det är ju, är man med i får man leken tåla.
1: Det gamla uttrycket. <laughs> ja. ja, så du har haft det bra senaste tiden
0: Jo, men det har varit en bra vecka. Ja,
1: ja det är härligt. Det är härligt att höra. Ja, Charlie. Jag vet ju lite om, om din resa. Men du skulle, skulle kunna berätta om varför du startade Aldrig ensam egentligen. Och hur, hur du kom fram till det egentligen.
0: Själva bakgrunden till att jag ville starta någonting i stil med Aldrig var ju... Att jag själv var sjuk i psykisk ohälsa i form av depression, panikångest och självmordstankar och gjorde flera självmordsförsök. Och det jag saknade när jag var sjuk var en historia att relatera till, alltså en annan person som delar med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Och när jag sökte runt på internet efter detta så hittade jag ingenting. Det var bara ett stort svart hål, det fanns ingen person att se upp till eller liknande eller som hade varit med om något liknande och det var egentligen det här stora svarta hålet som gjorde att jag kände mig så otroligt ensam i min kamp mot den psykiska ohälsan. att Jag tänkte att det är bara jag i hela världen som är drabbad av detta för det verkar ju inte finnas någon mer som lider av de här besvären. Och det var väl framförallt den känslan av ensamhet som jag ville få bort och göra någonting åt. Att nästa person som drabbas ska kunna ha min historia att relatera till och kunna läsa vad jag har gått igenom för att finna... Dels motivation och tröst och hopp i min historia men även att eh, de absolut inte ska känna samma ensamhet som jag gjorde utan att man tvärtom ska få reda på att det är otroligt många som varje dag kämpar mot den psykiska ohälsan. Så det var väl egentligen själva fröet som såddes som gjorde att jag ville skapa någonting kring just psykisk ohälsa och en organisation då som... Belyser det här ämnet och, och helt enkelt försöka ta bort den skammen och tabun som råder kring, kring det här ämnet. Mm. För det var ju den här skammen framförallt som gjorde att jag inte vågade berätta för mina kompisar att jag var drabbad av psykisk ohälsa. För jag var ju livrädd för hur de skulle reagera om jag skulle berätta något sånt. Och i mitt umgänge så pratade vi inte så mycket om känslor och liknande utan... Vi var vana vid att eh, varje person klarade sig själv och, och liksom att man rädde ut sina problem på egen hand. Och det är ju en supervanlig kultur i umgängeskretsar så det var ju inget unikt. Och för min del så, så var helt enkelt skammen det som gjorde att jag inte vågade berätta att jag var sjuk i en kombination med... Okunskap ja. Att jag inte visste så mycket om psykisk ohälsa Om depression, panikångest eh, Självmord och liknande För det var ingenting som jag hade upplevt i, Under min uppväxt Eller som jag hade tagit del av I min familj eller släkt Utan det här var helt nytt för mig Och det var ingenting jag hade lärt mig i skolan Eller på någon arbetsplats Utan det här var någonting jag var tvungen Att, att lära mig mer om under tiden Som jag eh, var sjuk i det och det var väl också en tanke jag hade att varför har inte alla i Sverige en grundkunskap kring psykisk ohälsa när det är så otroligt vanligt förekommande att folk drabbas. Så det är ju en grej vi jobbar med på Allerensam att vi är ute i idrottsföreningar och utbildar barn och unga för att de ska ha en grundkunskap om psykisk ohälsa och liksom rusta nästa generation inför framtiden. För det var ju någonting jag själv saknade när jag blev sjuk också. Just den här grundkunskapen. Att känna igen varningssignaler för depression. Känna igen vad är en panikångest. Att ha vetskap om vart söker jag hjälp om jag har depression, panikångestattacker. Eller då för den delen. Så det var ju den här bristen på kunskap. Känslan av skam. Och allt detta i en kombo som gjorde att jag vill eh, göra en förändring och, och skapa någonting som skulle göra det enklare för nästa person helt enkelt som drabbades av psykisk ohälsa.
1: Och aldrig ensam har väl blivit en typ av mötesplats för, för folk som, som lider nu eh, och där de kan identifiera sig med andra personer som, som är i samma situation eh, och dela med sig av tips och, och råd och, och sådär. Så
0: skulle man absolut kunna beskriva det. Det har ju blivit en mötesplats på internet helt enkelt där människor delar med sig av sina historier och finner tröst och motivation i varandras både likheter och olikheter vad det gäller deras kamper mot den psykiska ohälsan.
1: Framförallt kanske att man
0: inte känner sig ensam i, i sin situation. Verkligen och också att eh, det ges hjälp att kunna sätta ord på sin situation för... Psykisk ohälsa är ju någonting som är abstrakt, det går inte att ta, ta på eller se utan det är någonting som måste förklaras och beskrivas med ord och har man inte då det vokabuläret så är det otroligt svårt att beskriva så att en annan person ska få exakt den känslan eller bilden som du själv upplever och genom att läsa om andra och höra andra så kan man få hjälp med Både språket och passande ord som beskriver den, eller de upplevelserna som man själv går igenom.
1: Mm. Ja, det är en otroligt fin organisation du har skapat där. Men om, vi, om vi spolar tillbaka lite och går till din egen resa. Var, när i tiden var detta du insjuknade?
0: Det var på våren 2013. Som jag började bli sjuk och det jag själv märkte från början var väl att jag började tappa motivationen. I, jag pluggade på universitetet då i Kalmar och jag började tappa motivationen inför tentor och liknande och började känna mig likgiltig. att äh, Det gör ingenting om jag inte klarar den här tentan eller liknande utan ja, motivationen trött, jag började känna mig trött och sliten. Började tappa glädjen i det som brukade göra mig glad. Som att umgås med studiekamraterna, gå ut på nattklubb, träna. Ja, med de här små sakerna som man gör när man pluggar. Och jag förstod inte då varför jag kände de här känslorna. Utan det blev bara en konstig situation helt enkelt. Och sen så blev det att det utlöstes i panikångestattacker. Och det var ju otroligt obehagligt och det var någonting som jag aldrig hade varit med om något liknande tidigare.
1: Går du att beskriva de känslorna?
0: Det känns ungefär för min del då som att hjärtat slår så snabbt som att det ska hoppa ut ur kroppen. Det känns som att syret tar slut på den platsen jag befinner mig. Det känns som att varenda muskel i kroppen först spänns allt vad det har och sen... Bara bli helt avslappnad så det känns som att kroppen ska falla ihop ner till marken. Och man får tunnelseende vilket gör att det blir ju som att jag, om jag är i ett rum så blir det som att rummet krymper och kommer närmare mig. Och så blir det otroliga svettningar och obehagskänslor, stort ångestpåslag. slag det känns som att... Eh, Helt enkelt som att kroppen gör sig redo för att dö helt enkelt.
1: Och, då, och första gången när det här, du upplevde det här, vågade du berätta för någon om det då?
0: Eh, nej. Första gången som jag kände detta så var jag ute i stan i Kalmar. Jag hade varit ute på nattklubb. <skratt> och när jag, hade varit, när jag skulle gå från ena umgänget där och möta några andra kompisar så... Ja fick jag ju en, en panikångestattack då. Jag fattade ju inte då att det var en panikångestattack men det var det jag fick. Och då ringde jag 112 och tänkte att eh, alltså ni, ni måste skicka hjälp. Jag håller på att dö här. Eh, ni måste skicka en ambulans eller vad som helst. För det är, min kropp eh, den lägger av nu och, och jag behöver hjälp och jag behöver komma till sjukhuset. Men eh, den här eh, kvinnan eh, som svarade på 112... Hon hade en helt annan uppfattning än vad jag hade. Hon eh, sa bara att eh, du, det låter som att du är, är berusad så eh, jag kan tyvärr inte skicka någon hjälp till dig. Utan eh, om du känner att du har ont någonstans eller att du behöver hjälp så, så får du ringa en taxi eller liknande för att eh, komma till sjukhuset. Och då eh, blev jag ju otroligt besviken. För i min värld så ringer man ju bara 112 om det verkligen är akut och man behöver hjälp och, och man inte kan hantera situationen själv. Och att jag då fick det bemötandet att nej, tyvärr, vi kan inte ge dig någon hjälp. då Det var ju det som gjorde att jag senare tog överdoser med medicin istället för att faktiskt ringa 112 och söka hjälp för att Ja, det jag lärde mig av det samtalet var att okej, okay, det här som jag känner att gå igenom det är ingenting som man får hjälp för utan det är någonting som man får klara på egen hand. Så tyvärr så var det ju det som triggade igång att jag försökte ta hand om det på egen hand. Sen så redan dagen därpå, den första där var på en fredagkväll och redan på lördagen dagen efter på kvällen så fick jag nästa panikångestattack. Och fortfarande så, då hade jag ju ingen aning om fortfarande att det var panikångest det handlade om. Utan jag tänkte bara, åh herregud, nu håller jag på att dö igen och nu, nu lägger hjärtat av och nu är det kaos i kroppen. Och det enda jag tänkte på var ju det här samtalet kvällen innan att, okej okay, ringer jag 112, då får jag ingen hjälp utan då kommer jag förklara det här själv. Så hur ska jag klara det här själv? Och någonstans så var det väl en tanke att, ja ja, om jag nu har druckit alkohol, för jag hade ju varit ute på krogen och blandat det med, med värktabletter så det är ju någonting jag visste att ja, men det är inte bra, det är farligt. Så om jag tar de här värktabletterna och, och det blandas med alkoholen i kroppen så kanske jag kan ringa igen och inte säga bara det här som har hänt med, med panikommisattacken utan också säga att jo också har jag fått i mig eh, värktabletter som är blandade med alkohol. Så tänkte jag då kanske de inte kan säga nej till hjälpen utan då kanske de måste ta in mig till sjukhuset så att jag får hjälp. För jag ville ha hjälp och det var det jag sökte. Och det fungerade. För tydligen så fick de inte säga nej då när det var ja, både verktabletter och alkohol och grejer inblandade. Så då kom det en ambulans och hämtade mig i min lägenhet här på natten och körde mig till akuten. Och ja, där fick jag ju vård och så då hela natten. Det var, jag hade inte fått i några större mängder så det var inget livshotande utan eh, jag fick behandling med att man får dricka kol för att neutralisera medicinen och ja, de sätter in lite olika dropp och sånt för att stabilisera värdena i kroppen. Eh, men det som var väldigt bra där var att jag kände att ja, men nu får jag hjälp, de tar mig på allvar och redan dagen därpå så fick jag ju träffa en psykolog då för första gången på sjukhuset. Och det var ju otroligt skönt att få någon att prata med om det jag kände och upplevde även om jag fortfarande inte hade en aning om att det handlade om psykisk ohälsa så var det väldigt skönt att prata med någon. Mm. Och eh, den dagen därpå också då så kom ju mina föräldrar till sjukhuset och mina bröder. Så då fick jag ju försöka förklara för dem vad det var som hade hänt också. Och det var också svårt för i På sjukhusspråk. Och det som de antecknade var ju att jag hade gjort ett självmordsförsök. Men för mig var det ju ett rop på hjälp. Att jag ville ju bara in i vården. Eller jag ville få hjälp med vad det nu än var jag upplevde. Så för mig så blev förklaringen lite till mina föräldrar och bröder. där Att jag vet inte riktigt vad som hände. Utan det blev en panikartad situation. Och så fick jag i mig de här tabletterna. Och jag hade ingen avsikt att. Försöka ta livet av mig, utan jag ville ha hjälp och, och nu får jag hjälp. Men det var väldigt väldigt svårt att, att försöka förklara
1: det för, ja, hur var det att, för min familj. Ja, hur var det att prata med din familj? där? Hur, hur reagerade de på hela situationen? Nej, de
0: var ju väldigt skärrade och, och uppspelta. Att det här var en väldigt allvarlig situation såklart och de kunde verkligen inte förstå eh, vad det var som hade hänt. För utåt sett så hade jag ju det väldigt bra. Var omtyckt, hade kompisar, trivdes bra i skolan, gillade det jag plugga Och allting gick bra i skolan och hela den biten. Alltså utåt sett så var ju allt perfekt liksom. Eh, så de började ju diskutera sinsemellan. Inte med mig då utan jag vet att de hade samtal med varandra om... Vad det här kunde bero på. Om det kunde vara någonting med... För de visste att jag festade en del. Så de tänkte, ja kan det vara mm. att det är droger. Eller att han har dragit på sig någon skuld. Till att han har köpt droger för pengar som jag inte hade. Eller om jag hade spelmissbruk. Eller ja överhuvudtaget att jag var skyldig någon pengar eller liknande. Tänkte de, det kanske är något i den stilen med tanke på min livssituation då. Jag var ju student och så. Men... Nej, min relation till droger är att jag aldrig har provat en enda drog förutom ja, alkohol, cigaretter och snus då. Så eh, droger var det absolut inte och eh, spelskulder var det inte heller för jag, jag har alltid haft en sund relation till spel eller rättare sagt jag spelar aldrig nästan. så eh, Och jag hade inga skulder till någon utan eh, det här var ju något annat som... Eh, vi inte kunde sätta fingret på just då för det var liksom ingen traumatisk händelse eller mm. någon sån här livsomvälvande situation som hade hänt utan när läkarna och psykologerna började göra sina undersökningar och, och skötte sitt jobb så, så var det ju helt enkelt en, en väldigt svår utmattningsdepression i kombination då med panikattacker och ja, självmordstankar då. Eh, och eh, jag kommer ihåg första gången när jag fick diagnosen depression, läste på ett papper då jag hade fått ut av läkaren för jag blev sjukskriven. Och jag tänkte jag var alltså depression det är ingenting som jag har. Det är ingenting som jag drabbas av. Jag är inte den typen av person som är deprimerad. Alltså, det är, jag är ju bra på saker och liksom framgångsrik eller man ska säga så höga betyg och hela den biten och duktig socialt och hela den biten. Jag är inte deprimerad, jag, jag är inte den typen av person, absolut inte. Nej. Så det blev en väldigt konflikt i mitt huvud när jag läste den där diagnosen att du har en depression jag tänkte bara nej, alltså det här, det här verkar konstigt och då sökte jag lite ja, men på nätet då om depression och jag var ja, jo. Men alltså sen när jag läser symptomen, och det, det stämmer ju faktiskt väldigt bra in på det jag har känt den, den senaste tiden. Och, och det är ju faktiskt alla rätt så att säga på symptomen. Men det, jag hade väldigt svårt först att acceptera just diagnosen för jag tänkte att nej, jag är ingen depression. Jag är en glad person som, som liksom har det bra i livet. Jag är, jag är inte deprimerad. Nej.
1: Hur många tror du upplever det så?
0: Jag tror att det är eller framförallt så tror jag att det är väldigt många som har en bild av eh, det vill säga hur en deprimerad person ser ut eller är. Eller man tänker mm. att det är en viss typ av personer som blir deprimerade. Men det kan ju faktiskt drabba precis vem som helst. Och det har ingenting med det att göra om av ja, vad man har för intressen eller liknande eller vad man lever för typ av liv utan en depression kan tränga sig in precis överallt. Mm. Och detta hände ju i maj, slutet på maj. Så sen var det ju så jag sa ju inte till mina studiekamrater att jag hade varit på sjukhuset utan det var bara utskrivning och tillbaka till skolan och hålla upp fasaden då mot mina studiekamrater.
1: Skämdes du över det.
0: Ja, absolut. Jag kände enorm skam och framförallt så visste jag inte vad jag skulle säga. Nej. Eftersom jag inte kunde, jag kunde liksom inte identifiera mig med psykisk ohälsa och depression och panikångest och liknande. Utan jag kände bara, nej, jag Jag väljer att vara tyst. Jag väljer att hålla det här hemligt för jag visste liksom inte vad det var.
1: Nej.
0: Så det var väl också en... En rädsla genom okunskapen. Att jag, jag vet inte ens själv vad det är jag går igenom. Och då är det svårt att beskriva för någon annan. Och sen så blev det ju sommarlov. Och då skulle jag hem till Falkenberg över sommaren. Och då hade jag ju sommarjobb på, på Skäll7-eleven där jag hade jobbat tidigare. Och de cheferna kände jag sedan tidigare så då sa jag ju till dem att att jag var sjuk och att jag behövde vara sjukskriven på halvtid. Så jag var sjukskriven på halvtid hela sommaren på grund av depression då. Och gick på behandlingar och psykolog och så. För jag hade ett mål den sommaren och det var att jag ska ta mig tillbaka så att jag är i form till augusti, slutet av augusti. För då skulle jag flytta till Nis i Frankrike och ha utlandsstudier i en termin. Och det var ju verkligen en dröm för mig. Jag tänkte ja, bo på franska rivieran i ett halvår och mm. bara sola, bada, ha det gött och ja, eventuellt plugga lite då. Det var ju perfekt. Mm. Så jag hade ju ett mål som gjorde att jag kämpade hela sommaren för att komma tillbaka. Och när det väl blev slutet på augusti så fick jag klartecken från läkaren att ja men du kan uh, åka ner till Niss och prova och plugga där. Du är tillräckligt god form för det. Så då packade jag alla mina saker och, och åkte ner till Niss. Och började med att jag skulle gå och kolla på några lägenheter var jag skulle bo. För jag hade inte löst det än. Så jag fick gå runt och kolla på lite lägenheter. Jag var besökte skolan. Och sen så checkade jag in på ett hostel där, då, där man bor. Ja, där man delar rum med, med okända helt enkelt. Och då hamnade jag i ett rum där med två tjejer från Australien. Som var väldigt trevliga. De var ute och backpacka i Europa. Så då hängde jag med dem en vecka. Och, och, och då kände jag bara att. sen jag har inte riktigt samma energinivå som jag brukar ha. Och jag tror inte jag kommer orka den här utmaningen med att bo i ett annat land. Att göra allting på engelska som jag är väldigt dålig på. Och ja, med hela utmaningen med att vara själv långt hemifrån helt enkelt. Så när jag spenderade mycket tid med de här två tjejerna från Australien så bestämde jag mig faktiskt för att jag ska nog bara ha två, tre veckors semester här, hänga med dem ett tag och ha lite roligt. Och sen ska jag ta mig tillbaka till Kalmar och, och plugga där istället. Och det var också jag började fundera på. <kör> jag började fundera på hur ska jag berätta för dem hemma varför jag är hemma. För de visste ju att det var min dröm att vara nere på franska rivieran. Men då hade jag sån enorm tur för en av mina klasskamrater var på utbyte i Thailand och valde att åka hem också. och Jag kommer inte ihåg exakt vad hans anledning var men, ja, men något i stil med att ja, det var lite svårt i skolan med engelskan och så sådär. Så jag tänkte jag kör samma. Så jag åkte bara hem och sa att Nej, men ni vet hur det är. Fransmännen de är väldigt dåliga på engelska så det är därför jag är tillbaka i Kalmar nu. Och så hoppar jag på terminen där igen bara det var inga problem. Att vara tillbaka. Men så gick det bara någon vecka. Så fick jag ju en sån här panikångestattack till. Tog återigen verktabletter, alkohol. Ringde till ambulansen. Fick åka in till sjukhuset. Och fick behandling där på. Fick träffa någon ny psykolog. Tillbaka till skolan. Och sen gick det kanske två, tre veckor. Och sen var det ju, och då blev det ju helt ohållbart helt enkelt. Och då är det den här sista gången då, när, som var en lördag då, där jag började morgonen med att gå och skriva en tenta som jag inte hade hunnit plugga till. För hela den veckan hade jag legat utslagen hos mina tre bröder i Uppsala efter, efter att jag hade varit på den här sjukhusvistelsen tidigare då. Så jag hade inte hunnit plugga till tentan, men jag var tvungen att gå dit och visa upp mig eftersom att det var ingen som visste att jag var sjuk så jag fick gå dit och göra mitt bästa helt enkelt. Så jag satt där i fyra timmar och chansade på frågorna och fikade. Och sen efter den tentan så hade jag lovat en tjejkompis Rebecka att jag skulle hjälpa henne att flytta. Så hela den eftermiddagen så hjälpte jag henne att flytta till hennes nya lägenhet. Och sen framåt kvällen så skulle jag cykla hem till min egna lägenhet. Och ja, jag hade redan tackat nej till den här tentaslasket som man har efter tentan där man festar för att fira eller sörja sin... Tenta och då tänkte jag det där är inget för mig just nu utan jag ska hem till min lägenhet och vila upp mig inför kommande vecka. Och så kommer jag fram till trapphuset eller in i trapphuset där jag bor och då får jag det här enorma påslaget att det känns som att hjärtat ska hoppa ut i kroppen, svårt att andas, det känns som att syret är slut, det känns som att alla musklerna i kroppen lägger av, det känns som att det här trapphuset bara minskar till en liten skokartong. och det känns som att jag håller på att dör där i trapphuset. Men nu har jag också vant mig lite vid de här känslorna. Så jag vet exakt vad jag ska göra. Så jag bara springer rakt in i badrummet. Tar fram all medicin jag hittar. Springer till köket. Letar efter alkohol men har ingen hemma. Så jag får hälla upp ett stort glas med flädersaft. Men jag hinner inte blanda. Så det blir bara ett stort glas med fläderkoncentrat. Och sen tar jag fram en stor tallrik. Och ställer på mitt röda soffbord i vardagsrummet. Och så häller jag upp. All den här medicinen som jag hittade, så det blir en stor hög med rosa lugnande medicin och vita verktabletter. Och så ställer jag ner det här glaset med fläderkoncentrat. Och jag har fortfarande skor, jacka och högsta volym på musiken i hörlurarna. Och så sjunker jag ner i soffan där och så av någon anledning så tar jag en bild på den här högen med medicin. Och så skickar jag en bild till Patrik som var min närmsta vän i Kalmar. Och en bild till Rebecka, hon som jag hade hjälpt att flytta då. Och sen så lägger jag ner telefonen och så huggar in på den här högen med medicin. Så det är bara nävemedicin, flädesaft. Nävemedicin, flädesaft. Nävemedicin, flädesaft. Till att jag känner att jag inte får i mig ett enda pille till. Då tänker jag bara att de här sista pillerna kan jag lägga ner i min byxficka. Och sen gå ut i lägenheten. Så tänker jag att jag ska hoppa upp på min cykel och cykla in till stan då till Rebecca så att hon ska kunna hjälpa mig i det här tillståndet men kommer jag ungefär halvvägs in till stan då inser jag att nej, jag kan inte komma fram till Rebecca och berätta hur mycket medicin jag har i kroppen för då kommer jag ju skrämma livet ur henne och det ville jag ju såklart inte så jag viker av istället och börjar cykla ner mot ett liten småbådshamn som var där i närheten av där jag bodde och där jag visste att vid den här tiden på kvällen så är det inget folk så där kommer jag få vara i fred så kommer jag ner dit och sätter mig på en av bryggorna och då är det som ett lugn som faller in över mig och då tittar jag på min telefon. Och så ser jag bara att hela skärmen är helt röd. Det är bara massvis med missade samtal. Och då när jag stirrar på den här röda skärmen så ringer det igen från dolt nummer. Så då svarar jag och då är det polisen i andra änden som säger att de har fått in flera samtal från både Rebecca och Patrik då att jag trorligtvis troligtvis gjort ett självmordsförsök och att de inte vet var jag är någonstans. Och att de har resurser ute som letar efter mig. Men jag har inte för avsikt att gömma mig så jag säger till den här polisen att jag är nere i Stensö Fiskeläger, i småbåtshamnen. Och att de kan skicka en polisbil dit. Så då skickar de en polisbil ner till hamnen så jag möter dem när de kommer där med fullfart blåljus sirener på. Så de packar in mig i polisbilen och så kör de till i sjukhuset. Och väl inne på sjukhuset så går allting väldigt fort. Jag kommer in, lägger mig på en bår, de springer iväg med mig in i något rum. Och där är det bara massvis med slangar som kopplas in och de klipper upp kläderna och det är en otroligt stressig miljö och jag har en polis på varje sida som står och vakar över mig och personalen bara skriker över mig där jag ligger. Det är liksom ingen som pratar med mig längre utan Allting är väldigt stressigt och går väldigt fort. Och sen kommer jag ihåg att, det, att jag blir väldigt trött in i det här rummet. Och sen rullas det förbi en bår vid mina fötter med en äldre kvinna på. Och det är det sista som jag kommer ihåg. För sen faller jag i koma. Och det är ju då som läkaren ringer till mina föräldrar och säger att eh, er son Charlie har kommit in till akuten med poliseskort. Eh, tablettöverdos. Vi har precis flyttat honom från den vanliga akuten till intensivvårdsavdelningen och vi har kopplat in hans kropp i en respirator då han inte längre själv kan hålla den vid liv. Och då frågar jag såklart min mamma, att eh, kommer han att överleva? Nej, vi trodde tyvärr inte att han kommer att överleva så vi vill att ni skinner er hit för att ta farväl. Så mina tre äldre bröder får skynda sig ner till Kalmar för att ja, säga hej då till sin lillebror. Och, och mina föräldrar får skynda sig ner till Kalmar för att säga hej då till sin yngste son. Och det tar några många timmar och dagar där. Med väldigt tung behandling där med respirator och allting. Och ja, sväva mellan liv och död helt enkelt. Och... Sen när läget börjar bli stabilt, när läkarna har gjort ett fantastiskt jobb så vaknar jag upp där på intensiven och då är jag omgiven av, av mina föräldrar och mina bröder och hela familjen är samlad. Och det är ett väldigt starkt minne jag har att vakna upp med hela familjen samlad runt mig och att vi verkligen kämpar och gör det här tillsammans. Och efter det så när det inte längre är någon fara för mitt liv så flyttas jag ifrån intensivvårdsavdelningen till det som heter PIVA, det vill säga den psykiatriska intensivvårdsavdelningen och där får jag vara i några veckor på fulla restriktioner och högsta övervakning för jag var helt enkelt en, en stor fara för mitt eget liv och de ville ha full uppsyn och ha mig inlåst helt enkelt och det var också en otrolig upplevelse att vara på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning och jag är evigt tacksam för hur de tog hand om mig där och hur de hjälpte mig för de förstod att jag var svårt sjuk, att jag var en fara för mitt eget liv och att jag verkligen behövde den hjälpen som jag kunde få där och det var ju det som jag själv hade otroligt svårt att både förstå och acceptera att jag var så otroligt sjuk för jag kände ju mig relativt pigg och liksom alert i huvudet och hela den biten. Så jag hade väldigt svårt att, att acceptera min psykiska ohälsa länge. Men fick otroligt bra hjälp och, och bra bemötande.
1: Det var väl någonstans där du liksom, när du fick den där någon som lyssnade på dig. Så lärde det väl vart första stegen mot att, att förstå liksom för dig. Absolut, det var väldigt skönt
0: att få ordentliga utredningar med allt som hade hänt Få olika diagnoser som gjorde det enklare att behandla och veta vilken hjälp jag skulle få Få rätt medicinering, rätt psykologkontakter Efter den här händelsen så fick jag ju sluta plugga Uh, flyttade till Uppsala till mina bröder och bara fokusera hundra procent på ja, mitt mående och min hälsa och mina behandlingar vilket var tror jag med fasit i hand var, var helt livsavgörande för min del att jag tog mig bort från allt och bara fokuserade hundra på min hälsa och min uh, min väg tillbaka helt enkelt mm. och det var ju i min väg tillbaka då som jag som jag började skapa Aldrig ensam och börja jobba med det på riktigt. Så det var ju som en form av terapi ihop med någonting som jag tyckte var väldigt viktigt och roligt att arbeta med.
1: Ja, hur, hur viktigt har Aldrig ensam varit för dig och ditt liksom tillfrisknande tror du?
0: Jag tror att det har varit helt avgörande faktiskt för... Dels har det gett mig en flexibilitet att kunna styra över min egen tid själv. Vilket har gjort att jag har haft en väldigt bra hälsa. sätt till att jag har kunnat sova ut. Jag har kunnat alltid se till att få bra med sömn på nätterna. Jag har kunnat vara ledig en dag eller två om jag har känt att jag har behövt det. Att jag behöver återhämtning. Och sen har det varit otroligt givande att alla dessa åren få hjälpa andra människor och få genom att prata om mina erfarenheter få andra människor att dels våga söka hjälp att orka fortsätta kämpa och att man faktiskt i anledningen till att andra människor fortfarande lever och det är ju en
1: väldigt eh, häftig känsla det förstår jag för det, det var ju ändå nära där att du bara skulle bli en siffra i statistiken eh, och istället hade hela den här organisationen växt fram det är helt fantastiskt
0: Ja, det är väldigt små marginaler som avgör vad, vad det blir eller inte.
1: Ja. Du hade kunnat vara en av de där 1500 per år som försvinner från oss. Absolut. Istället. Och då hade man ju inte heller fått
0: någon hjälp eller vad man ska säga av, av min historia eller mina erfarenheter utan då, då hade det troligtvis bara varit locket på och, och en person som var borta helt enkelt. Ja.
1: Det är en otroligt stark berättelse du har där. Och att du har använt den för att inspirera andra och hjälpa andra är ju bland det bästa man kan göra med en sån upplevelse. Jag är väldigt glad att det blev så som det blev. Ja, det är jag också. Och det är otroligt givande
0: att kunna ha ett arbete som är som en livsstil där jag hjälper andra människor genom det som höll på att kosta mig mitt liv. Och det är väl det som vi någonstans vill symbolisera också med den här podden. Att genom att vi delar med oss av våra erfarenheter så vill vi ju få andra att dela med sig av sina erfarenheter. För det ska inte vara skamligt att prata om psykisk ohälsa utan det ska mötas med kärlek och en utsträckt hand att hjälpen finns och att det finns människor som lyssnar och vill dig
1: väl helt enkelt Precis. Ja, ni som lyssnar ni, ni ska ju försöka skapa en miljö i era umgängen att, där det är helt naturligt att berätta hur man mår att det är en, en del av vardagen att man, man pratar om hur man mår för som du säger och som du liksom med hela din historia berättar att vem som helst kan, kan drabbas av det. Du var en glad person som hade det jättebra.
0: men det Verkligen och, och just i mitt fall så var det ju också så att det gick inte att se på mig att jag var sjuk. Att jag var drabbad av psykisk ohälsa utan jag skötte min hygien och jag var på de ställena där jag skulle vara. Och det är därför det är så otroligt viktigt att vi vågar fråga varandra- hur vi verkligen mår för det går inte att se vem som är drabbad av psykisk ohälsa utan vi måste prata med varandra lyssna på varandra och hjälpa varandra helt enkelt.
1: Precis. Så fråga någon idag hur de mår egentligen också. Alltså acceptera inte bara ett bra precis svar, utan liksom var på lite ja men vad har du gjort på senaste, liksom, hur har du mått, vad har du för planer framöver och, och sånt där. Man kan också våga ställa den här frågan, har du någonsin haft självmordstankar?
0: Absolut, det är en fråga som aldrig kan vara en trigger, det vill säga det är ingen fråga som såret frö eller liknande utan det är en fråga som tvärtom gör den här personen synlig. Och när den personen får berätta så helt plötsligt är man två stycken som bär på de tunga känslorna. Att man delar den svåra situationen. Och självmordstankar eller självmordsplaner ska man alltid ta på allvar och söka hjälp för direkt.
1: Precis. Vi, vi är ju inga experter och utbildare i detta ämnet. Men vi delar med oss av våra erfarenheter och hur vi har upplevt saker kring, kring psykisk ohälsa och... Tillsammans så, så ska vi försöka bidra till att fler pratar med varandra om det.
0: Verkligen. Och jag kan tänka mig att även i min historia eller måste jag säga så finns det säkert saker som, som du känner igen dig i din situation. Att vara anhörig.
1: Ja men absolut. För mig var det ju helt omöjligt att, att se på min vän att han skulle ta sitt liv. Det i så här efterhand så har man ju förstått att vissa signaler är eh, tydliga, eh, sådana man inte förstod då kanske. Men det är ju sånt man, eh, man kommer för evigt ångra, att man inte, eller ångra ångra men man kommer känna en, en skuld att man inte såg de där signalerna som, var det, som det de var. Eh. Och jag önskar att jag hade skapat en miljö kring mig där han hade varit trygg i att prata med mig om hur han mådde. Det är nog bland det, bland det jobbigaste som finns att tänka på att han inte kände att han kunde prata med mig om hur han mådde. Och det, det är något jag kommer få bära med mig i hela mitt liv. Så se till att prata med varandra. Jag kan Skapa tycka också den
0: att det är extra svårt att prata om de gånger när man mår lite sämre eller allting inte är så bra så tycker jag att det är extra svårt att prata om det när vi idag har ett klimat, framförallt på sociala medier där allting är så himla polerat och perfekt. Att det känns så himla konstigt att berätta för någon att nej men vet du vad, allt är inte perfekt för mig utan jag har haft ångest den här veckan eller känt mig otillräcklig eller vad det än handlar om. Så känns det bara så himla konstigt på något sätt att prata om det. För idag så som vi lever så verkar det som att alla har det perfekta livet.
1: Mm. Ja men sociala medier bidrar ju till psykisk ohälsa så, så enkelt är det, ju. det är. Det visar ju forskning på. Och tyvärr är ju tendenserna på väg i fel riktning också. Vad gäller unga och deras psykiska mående. Så att uh, unga människor, ni ska lära er att prata med varandra det, det går inte att säga för många gånger nej
0: det är livsviktigt Låten i podden är den officiella låten för Aldrig ensam, You're not alone med artisten Christoffer Gresola.
1: Vetenskapliga sanningar. För att säkerställa att ni som lyssnare går härifrån med... Någon typ av viktig info. Så kommer vi nu vända oss till de riktiga männen. Experterna på Flashback. Och se vad de säger om psykisk ohälsa. För Där vet man saker. Veckans sanning. Den här mannen som skrivit det här. Han vet verkligen vad en riktig man är. Riktiga män har något intresse. De odlar. Det ska ha någon grej de är bra på och kan. Det kan vara klassiskt manliga saker som plattläggning och meka med bilar. Men också saker som spelar musik, tecknar, intresserar sig för historia funkar. Den riktiga mannen letar inte efter kvinnor men kvinnor kommer i hans väg då och då. Han trivs med det han trivs med, undviker det han ogillar. Han bönar inte och ber eller gråter om att mitt liv är förstört när en kvinna lämnar honom. En riktig man vill inte ha någon som inte vill ha honom. En riktig man kan svinga en bägare men också sluta i tid och dricka utan att skämma ut sig. Så här säger en som heter Binary Cis Person Märkligt nog Det som utmärker en riktig man Är att man luktar svett och diesel Man snickrar, man spottar Snusar, man tittar på tipsextra, extra, man dricker sprit Och öl, man idkar inte Intellektuella aktiviteter Man sprider sin säd vitt och brett Man visar sällan känslor Och man pratar verkligen inte om känslor Då tackar vi experterna Ja, då är det dags att tacka er allihopa för att ni har lyssnat. Vi har haft en mysig stund här, i och Charlie. Eh, glöm inte att prenumerera och dela och sprida det här så att fler lyssnar på detta och fler tar del av det viktiga i att man ska prata med varandra. Det är jätteviktigt.
0: Karina Bergs visdomsord. Borde och måste är två små as som inte är bjudna på mitt kalas.